0: Câu chuyện ngày thứ bảy Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang hướng đến ngày sách và văn hóa đọc ngày 21 tháng 4 hàng năm. Mỗi năm cứ đến dịp này thì nhiều hoạt động triển lãm giới thiệu sách lại diễn ra sôi nổi trên cả nước và thực trạng lười đọc sách lại được nêu ra tại các diễn đàn. Chủ đề không mới nhưng luôn nóng và mỗi khi bàn luận đều nhận được sự quan tâm của dư luận. Thách thức cũ để hình thành văn hóa đọc ở nước ta chưa được giải quyết, thì nay thách thức mới lại nảy sinh trong kỷ nguyên Internet và số hóa như ngày nay. Mọi người, mọi giới chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc là iPad là có thể kết nối Internet và có thể đọc mọi thông tin mình quan tâm. Nhưng cũng chính từ đây, nhiều người có xu hướng, lười, mạng xã hội và đọc tin tức nhiều hơn là tìm đọc những cuốn sách và nó đọc sách gặp nhiều thử thách trong kỷ nguyên số và internet là chủ đề câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay và thưa quý vị hai vị khách mời tham gia chương trình là chị khúc thị hoa phượng tổng biên tập giám đốc nhà xuất bản phụ nữ việt nam và anh nguyễn quang thạch người nhiều năm miệt mài làm công tác xã hội mang sách về nông thôn lập ra hàng trăm tủ sách cho người dân ở các vùng quê trên cả nước quý vị và các bạn quan tâm thì hãy gọi điện chia sẻ với các vị khách mời của chúng tôi qua hai số máy là 0243 9349483 hoặc là 0243 chín ba và bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường cùng với hai vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Cảm ơn chị Phương Anh. À, xin kính chào quý vị khán giả. Xin chào và cảm ơn chị Khúc Thị Hòa Phượng đã nhận lời tham gia chương trình buổi sáng chúng tôi ngày hôm nay. Đặc biệt là buổi sáng hôm nay trời mưa Hà Nội trời mưa rất là to, trời mưa chuyển mùa sang mùa hè. Và anh à, Nguyễn Quang Thạch à, vẫn đang miệt mài à, đưa sách về nông thôn và anh đang ở miền Trung nên sẽ tham gia chúng ta qua điện thoại. Xin chào anh Thạch, anh ngay giờ chúng tôi ạ
2: À, chào anh trường à, chào thính giả Đại tỉnh là Việt
1: Nam vâng không biết là hành trình mang sách về đóng tuần của anh đang dừng ở địa phương nào ạ
2: à, Tôi đang ở ở Hà Tĩnh à, trở về từ đi từ Quảng Trị đã Hà Tĩnh thì ngày hôm 17 hôm trước thì tôi đã tham gia thì tham gia tạo tà, hai ba trăm năm tủ sách ở Quảng Trị à, và hôm qua thì tôi đến thăm mươi tủ sách bạc Ái ở xã Mai Phủ Thạch Hà Hà Tĩnh à, và ban giao cái máy tính để học cho sinh học,
1: học tiếng Anh. Vâng cảm ơn anh một hành trình không biết nên mỏi đúng không ạ. À, chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay bằng một số chuyện quanh tôi. Đầu tiên về cậu nhóc học lớp năm của tôi. Trước thì cháu hay xin vợ chồng tôi tiền mua sách và chuyện tất nhiên là chủ yếu là chuyện tranh thôi. Này thì ít dần vì có internet thì cháu lại được trang bị một smartphone và tất nhiên ít nhiều thì chúng tôi cũng có kiểm soát cháu. Thì cháu về nhà là mở YouTube còn mấy người bạn của tôi thì trước khi trước đây cũng thi thoảng cầm cuốn sách đọc thì nay là smartphone trên tay đọc tin tức trên báo điện tử và mạng xã hội và thói quen cầm cuốn sách hay hay là đọc sách online thì cũng giảm dần hẳn là hai vị khách mời hàng ngày cũng chứng kiến điều này ở những người xung quanh mình và gợi cho hai vị nhiều suy nghĩ trước hết xin mời chị và phượng có thể chia sẻ cái cảm xúc cảm nghĩ của mình khi mà chứng kiến cái sự thay đổi này
3: Vâng, xin chào anh Nguyễn Quang Thạch và chào các bạn thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thực sự thì... Chúng tôi cũng cũng cùng suy nghĩ với chỗ bạn Trường và cũng quan sát hiện nay thì thấy xã hội cũng đúng như là cái câu chuyện mà bạn Trường chia sẻ. Thực ra thì hiện nay chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số và chúng ta cũng đang quay cuồng với cơn lốc số. Không chỉ con của bạn Trường, không chỉ bạn bè của bạn Trường mà ngay cả chính chúng ta, người thân chúng ta, bạn bè chúng ta cũng là hình ảnh vừa rồi bạn Trường miêu tả. Thực sự thì Tôi thấy cũng khá là quan ngại bởi vì chúng ta không thể cưỡng được kỷ nguyên số hay thời đại số. Nhưng thực sự nếu chúng ta không có cái sự thức tỉnh, không có sự điều chỉnh mình thì chúng ta sẽ bị cuốn theo cơn lốc đó. Điều này thì cũng sẽ, tôi nghĩ rằng sẽ có cái nhiều cái mặt gọi là bất lợi hơn là có lợi. Thế cho nên tôi cũng chủ động để quan sát người thân, bạn bè xung quanh mình. Và tôi thấy thực trạng hiện nay thì ở Việt Nam cũng chia ra, có thể gọi, tạm gọi là sẽ có hai nhóm. Một nhóm thì mọi người thực sự đắm mình vào trong thời đại số, kỷ nguyên số và có những cái thành công nhất định khi mà chúng ta hòa nhập được vào trong cái thời đại số này. Và thực sự thì họ cũng... Không còn thời gian cho cá nhân, không còn thời gian cho việc đọc sách. Nhưng nhóm thứ hai thì chúng tôi quan sát là họ vẫn hòa nhập vào trong thời đại số, kỷ nguyên số, nhưng đồng thời thì họ có thức tỉnh, họ điều chỉnh bằng cách sống chậm, sống hài hòa, sống cân bằng. Tức là vừa có những, vừa tham gia được vào những cái hoạt động của thời đại số, nhưng đồng thời thì họ lại chủ động làm chủ cái cuộc sống của mình bằng cách phân bổ thời gian hợp lý sống chậm, sống sâu sống xanh, sống có trách nhiệm với môi trường, với cộng đồng và đặc biệt thì họ quan tâm đến việc đọc sách để phát triển bản thân để sống theo chiều sâu và họ cũng có ý thức để lan tỏa sách tới cộng đồng và tôi và anh Nguyễn Quang Thạch cùng rất nhiều bạn trẻ khác thì chúng tôi cũng thực sự thì cũng đã thức tỉnh ở đây là anh nguyễn quang thạch uh, uh, người sáng lập ra sách khóa nông thôn là người đi đầu và chúng tôi thì hiện nay cùng tham gia với nhau trong một cái nhóm cộng đồng gọi là nhóm cộng, cộng đồng rộng về khuyến đọc và chúng tôi cũng cùng nhau uh, vừa làm về khuyến đọc nhưng vừa uh, cổ vũ mọi người cái ý thức sống chậm sống À, có trách nhiệm với cộng đồng, bảo vệ môi trường và cùng lan tỏa cái tinh thần đọc sách tới cộng đồng.
1: Vâng, à, cảm ơn chị. À, chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của anh Nguyễn Quang Thạch ạ.
2: À, thế này, chúng ta cần mọi thứ, nhìn mọi thứ nó có hệ thống và, và có tính lịch sử của nó. À, cái việc mà bây giờ người Việt bị ảnh hưởng bởi cái kỷ nguyên số à, Ngoài, tích, ngoài những cái sự, tích cực ý, thì chúng ta thấy rất nhiều sự tiêu cực đó là vì số lượng cha mẹ học sinh đặc biệt là nông thôn từ nhỏ người ta không có sách đọc và chính vì không có sách đọc đấy thì uh, khi có internet có cái máy điện thoại uh, và có cái, cái kênh uh, truyền 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 hình kênh youtube phím ảnh ở trên này rất là nhiều và người ta cha mẹ đắm mình vào trong đấy thậm chí người ta dùng smartphone À, để một đứa ra điều kiện để dù, dù dù con mình ăn cơm <cười> à, Và à, cái đó thì theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới Thì trẻ năm, trẻ từ 0 đến 5 tuổi mà cho tiền xúc smartphone môn Thì sau này sẽ bị cả trần thương tâm lý mà có thể không chữa được à, Và à, cái ở ở con, và, và một điều nữa là chúng ta ở nông thôn Thì chúng ta không có sách ở đó không có sách cho con trẻ mượn không có sách thiếu sách con trẻ đọc thành là đã, thì đã bị trí phối bởi Internet thì không có thiếu sách nữa thì là dẫn đến là cái việc đọc sách của con trẻ và lĩnh hội trí thức của người lớn ở nông thôn sẽ thiếu rất là nhiều tuy nhiên thì chúng ta thấy là những năm qua nỗ lực của toàn xã hội và đặc biệt là chúng tôi đó được ở cái tác động của chương trình sách khoán nông thôn đã tạo ra khoảng 40.000 tủ sách ở trên toàn quốc và Uh, chính quyền địa phương các trường học thì bắt đầu đã có những nơi người ta thực sự uh, đã, đã đã thấy cái vai trò của sách và, và người ta đã, đã đang đã, đang quan tâm tích cực chẳng hạn như uh, uh, phó chủ tịch tỉnh Quảng Tị vừa rồi là, uh, khi mà nhận uh, ban giao 350 tủ sách của cái, một cái công ty của Hân, của các cái uh, một của một công ty ở Hàn Quốc uh, về may mặc đấy mà do uh, số sách đấy là do tám 000 công nhân Việt Nam góp tiền mua uh, cho ủng hộ cho nông thôn ấy. Thì ông ấy nói rằng là bây giờ và rất mong là thầy cô giáo khai um, thác tủ sách tốt này nhưng mà và vận động toàn tỉnh là đưa tủ sách đến từng lớp học thì như vậy ấy là các ý thức được rằng là sách phải đưa đến gần con trẻ thì sự kích thích đọc nó mới khá lên được cho nên là uh, chúng ta như như chị Hóa Phường nói là chúng ta cần phải đầu tư có chiều sâu có có sống chậm sống để uh, đọc có lĩnh hồi trí thức để nhân biệt nhân các những lý, lý tích các cái tư nhân biệt tư tưởng đôi lần lý tích lượng kiến thức một cách có bài bản và. chúng ta mới máy ra mới đưa có những cái một dường tới một xã hội nhân văn và sáng tạo nhưng ngọn cơ chúng tôi uh, kêu gọi mà uh, 17 năm nay
1: dạ vâng rất là cảm ơn những thông tin chia sẻ từ anh đặc biệt là thông tin là ngày càng có nhiều địa phương ở vùng sâu vùng xa thì quan tâm tới cái việc mà trang bị uh, sách cho học sinh cho trẻ em và đặc biệt thông tin rất ý nghĩa nữa mà anh vừa cung cấp đó là hàng nghìn công nhân của một công ty dệt may đã góp tiền mua sách cho trẻ em nông thôn một con số rất là tuyệt vời thưa chị khúc thị hoa phượng chị có góc nhìn nào về việc chính phủ quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách Việt Nam bổ sung ngày sách và văn hóa đọc năm nay là năm thứ hai thực hiện theo quy định của luật thư viện sự bổ sung này thì có ý nghĩa như thế nào
3: Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam thì thực chất thì ngày sách Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ban hành cái quyết định đó từ năm 2014 và từ đó đến nay thì cũng đã 8 năm và đã qua 8 lần Bộ uh, Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày sách Việt Nam trên toàn quốc và năm 2020 <cười> thì chúng tôi cũng... Uh, Uh, nhận thấy một cái tín hiệu vui mừng nữa, đó là Quốc hội ban hành cái luật thư viện, trong đó khoảng một điều 30 của luật thư viện có quy định rất cụ thể về ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam điều này thì cũng sẽ tiến thêm một bước sâu hơn, nếu như quyết định của Thủ tướng Chính phủ là chúng ta mới chỉ ban hành cái quyết định về ngày sách Việt Nam nhằm thay đổi nhận thức của người dân về sách và vai trò của sách trong cuộc sống thì đến uh, nay khi mà cái quyết định của Quốc hội ban hành về ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, chúng tôi uh, quan sát thấy thì uh, cũng cái cái vai trò của sách bây giờ cũng đã được nâng cao lên một mức nữa là nó sẽ góp phần vào cái việc là phát triển văn hóa đọc của Việt Nam nói riêng và xây dựng văn hóa của Việt Nam nói chung một cái nền văn hóa mà chúng tôi nghĩ là nó sẽ tiến bộ và nhân văn nếu như chúng ta làm tốt cái phần phát triển văn hóa đọc uh, theo quan sát thực tế của của chúng tôi trong 8 năm qua từ khi quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Ngày sách Việt Nam thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã chỉ đạo rất là tốt các sở thông tin và truyền thông ở các tỉnh, thành phố để tổ chức Ngày sách Việt Nam hay là những ngày hội sách hay là tạo điều kiện thuận lợi cho ngành xuất bản để phát triển Tuy nhiên thì uh, chúng tôi mới thấy rằng theo quan sát đấy, thì nó mới chỉ được tổ chức ở trên diện rộng Thực sự là nó đã bước đầu lan tỏa và thay đổi được cái nhận thức của người dân về sách và vai trò của sách. Tuy nhiên thì để nó đi theo được vào chiều sâu thì chúng tôi thấy là cũng còn nhiều vấn đề chúng ta tiếp tục phải bàn. Ví dụ như sau khi mà đã thay đổi nhận thức của người dân về vai trò của sách rồi thì đối với những cái vùng mà ví dụ thuận lợi như là thành phố, các cái gọi là các cái tỉnh mà có điều kiện kinh tế tốt hơn thì họ nhận thức vai trò của sách xong thì họ có điều kiện kinh tế họ sẽ tiếp cận với sách dễ dàng hơn và cái nguồn cung của sách cũng dễ dàng ở những địa phương này hơn Tuy nhiên thì những cái địa phương khó khăn ở vùng sâu vùng xa thì họ thực sự là ngoài cái chuyện khó khăn tiếp cận về cái nguồn mua sách hay nguồn cung sách thì họ lại còn gặp khó khăn cả về vấn đề kinh tế như anh Nguyễn Quang Thạch vừa nãy cũng đã nói tức là không có nguồn sách cho trẻ em thì ở đây là một phần là người dân không có tiền đã đành, điều kiện kinh tế khó khăn nhưng một phần thì họ cũng chưa hoàn toàn nhận thức được đúng về cái vai trò của việc của sách và việc đọc sách đối với sự phát triển của mỗi cá nhân con người và đối với chuyện phát triển nhân cách của mỗi người. Thì tôi thấy rằng bây giờ sẽ cần phải ưu tiên nguồn lực để thực hiện những cái cuộc truyền thông vào những cái vùng sâu vùng xa vùng khó khăn để thay thay đổi nhận thức đã đành nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ cái cách nào đấy để chúng ta một mặt là chúng ta mang được cái nguồn lực từ những nơi mà có điều kiện kinh tế tốt hơn về những nơi khó khăn hơn nhưng quan trọng là làm sao chúng ta thúc đẩy và thức tỉnh được chính những cái người dân ở những vùng xa vùng khó khăn đó, họ thay đổi nhận thức rồi họ thay đổi hành vi, họ hoàn toàn có thể kiếm được 10 đồng thì bỏ ra một đồng để mua sách và cái nguồn cung, cung sách tức là các nhà xuất bản, các công ty sách các cái đơn vị phát hành sách làm thế nào để có thể giới thiệu sách và phát hành được ở những cái vùng khó khăn đấy đấy là cái bài, bài toán nan giải nhất hiện nay và chúng tôi cũng muốn rằng về phía quản lý nhà nước thì cần có cái sự phối hợp tốt hơn giữa hai bộ, bộ uh, thông tin truyền thông và bộ văn hóa thể thao và du lịch bởi vì cùng là tổ chức ngày sách nhưng mà ví dụ như bộ thông tin truyền thông sẽ nghiêng về những um, cái vấn đề tạo cái điều kiện thuận lợi cơ chế cho cái đơn các đơn vị xuất bản phát hành sách uh, hoặc là cái việc sản xuất kinh doanh sách uh, hoặc là những cái chợ trợ giá trợ giúp như thế nào để sách nó về được những cái vùng khó khăn không có điều kiện để mang lại cho người dân nhưng mà bộ văn hóa thể thao và du lịch thì làm thế nào phải có được với cái nghiệp vụ của mình là ở mảng thư viện thì cũng cần phải nâng cao cái chất lượng hoạt động của các thư viện ở các khu vực công và phát huy hơn nữa vai trò của các thư viện tư nhân ở những cái khu vực địa phương người ta cũng đã phát triển rất tốt cái mảng thư viện tư nhân rồi và chúng ta cũng phải có cái chuyên môn nghiệp vụ để đào tạo cho không chỉ là cán bộ thư viện hiện nay cập nhật những cái hướng mới trong cái xu thế xuất bản xu thế sách như thế nào mà chúng ta lại còn phải Gọi là cung cấp cả những cái nghiệp vụ đấy cho những giáo viên làm thư viện trong các trường học Rồi cũng phải có những cái buổi mà tập huấn cho những người làm thư viện tư nhân Đó là những cái mà chúng tôi sẽ mong muốn để khắc phục được những cái rào cản hiện nay
1: Vâng, chúng tôi cũng rất muốn nghe được ý kiến của anh Nguyễn Quang Thạch Đặc biệt là với ý của chị Hoa Phượng có đề cập đó là chúng ta đã nâng một bước nhận thức Chuyển sang nhận thức về sách quan trọng trong xã hội rồi Vấn đề là chuyển từ chiều rộng bây giờ sang chiều sâu và đặc biệt là khu vực nông thôn của anh đang rất là đau đáu và miệt mài xây dựng các tủ sách nông thôn ạ. À,
2: chia sẻ với anh trường và tham thính giả, tham thính giả thì à, có cái ngay cứ mỗi lần đến ngay sách ý, thì tôi lại nhớ cái ngày, những ngày đầu tiên mà tôi ngồi với chị Mai, vụ trưởng thư Viện để ban ra, để tạo ra cái ngay sách này, đấy. Và sau đó thì nó thành năm 2010 thì bắt đầu tổ chức và đến 2014 thành chính thành một cái, cái phần của có quyết định của nhà nước, của chính phủ. À, thì Từ đó đến nay ấy, thì sự dịch chuyển trong xã hội về sách đã, đã, đã thay đổi tích cực. À, tuy nhiên tôi đồng ý với chị Phượng là nó đang đang rất nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất ấy là à, nói về văn hóa đó thì nhiều người nói nhưng mà nhiều người kêu ra, nhiều người kêu. Đặc biệt là tôi thấy là những nhà văn hay nhà thơ hay là nhiều người gọi là trí thức người ta kêu nhưng mà họ lại uh, không hành động uh, bằng việc chẳng hạn như họ có quê đấy họ có là, là, học trường cũ đấy họ có trường cũ đấy nhưng họ wow. phần không phần nhiều yeah. nó không hành động để làm uh, một cái nữa ấy, là uh, các alo vâng,
1: chúng tôi nghe uh, đây. Các,
2: okay. các cái biểu thị mặt ngoài nó như vậy nó không phản ánh chiêu xấu vì ở bên, bên trong ở đây là chị phượng thì nói về bộ truyền thống hay bộ văn hóa con tôi ở đây là bộ giáo dục bộ giáo dục là nơi có tiềm năng đọc lớn nhất và tất cả sự đọc là từ trường học và ở từ lớp trường học từ lớp học và từ gia đình của con trẻ nhưng mà bộ giáo dục uh, rất là mời nhà công việc khuyến đọc uh, và uh, rất nhiều tôi hay tôi dùng những từ khá là nặng nề rất nhiều thầy cô giáo kinh sách rồi là uh, trước đoạt quyền đọc sách của trẻ không cho táchể sách không đến con trẻ để trẻ đọc rồi không có học khuyến khích cho trẻ đọc sách thì chắc chắn là không thể thay thay đổi được lớn và đặc biệt đấy nh- ở như Mỹ thì người ta có danh mục sách phải đọc cho trẻ hàng năm ở, tr- ở lớp học ở trường học nhưng những chúng ta không không có chuyện đấy cho nên cái việc mà biến đồ đọc và đồ- đồ- cái chiều- đồ chiều sâu đọc và các cái lượng kiến thức phải đọc một cách tự nhiên của con trẻ nó không không được nhiều thành ra ấy tôi Cách đây mấy năm tôi có gặp Thủ tướng vũ Đức Đam Thì nói rằng là Mười năm qua chúng ta là cả dân sự Cả nhà nước cả nỗ lực Nhưng mà cái nỗ lực đấy Nó chỉ vài hàng gạch Trong một ngôi nhà Năm tầng gần được xây dựng Cho nên chúng ta Không vì Nói được nói thường xuyên Mà chúng ta gọi là Từ mãn Mà chúng ta thấy rằng Để có được Việt sách Để trẻ em Việt Nam được Đọc sách như trẻ em Mỹ Trẻ em Anh Trẻ em Đức Thì chúng ta phải nỗ lực rất nhiều Đặc biệt là Ngay bây giờ ấy Là Uh, bộ văn hóa có cái gọi là nhà nhà tiêu tiêu chí gia đình văn hóa hoặc là nông thôn mới thì chúng ta cần có là gì? Có tiêu chí hẳn là mỗi gia đình muốn được công nhận là gia đình khuyến học, gia đình văn hóa thì phải có một chủ sách và vài trăm đầu sách chẳng hạn. Và các cái đánh giá các cái hoạt động ở làng xã thì phải dựa vào số lượng người đọc sách chứ không phải dựa không phải đến mức ở ở đầu, đầu, đầu sách nữa. Và uh. Đặc biệt là trường ở đặc biệt là trường học ấy thì chắc chắn là phải đọc mục tiêu một năm một trẻ phải đọc giấm và, và và 3 đến 50 đầu sách. Vâng. đầu, đầu sách có giá trị nhá.
1: Vâng, sách, vâng. Um,
2: có từ của phương Tây của Mỹ của của Mỹ về về khoa học công nghệ, về khoa học tự nhiên, về văn chương, về khoa học viện tưởng để tăng được cái năng lực lý tích trí thức và 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 um, hình thành cái 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 sự tử tế và và năng lực sáng tạo cho con trẻ của, dạ. của đất nước mình.
1: Vâng. Tôi cũng chia sẻ với anh nhưng góc nhìn của tôi thì lại thấy rằng là Chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế là Thời gian vừa qua riêng Bộ giáo dục thì tôi nhận thấy ở các trường đại học Các cái trường từ thấp cấp Cấp tiểu học cho đến giảng đường Thì cũng đã đầu tư khá lớn Vào cái thư viện của trường ờ nhưng mà chúng ta khách quan cũng phải nói rằng là như thế là vẫn 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 chưa đủ thẩm. vẫn chưa đủ vâng vâng nhưng mà có sự cố gắng đúng không ạ à chúng à, ta cũng sẽ... dạ tôi cho cho, cho, cho cho tôi một phút nữa dạ
2: à chia sẻ anh tường năm hai nghìn mười lăm ấy sau khi tôi đi bộ từ hà nội về sài gòn ấy thì bộ trưởng phạm vụ luận đã làm việc với chúng tôi để đưa ra văn bản sáu nghìn tám một là đưa tủ phát triển từng lớp học nhưng từ sau khi ông luận nghỉ hưu thì văn bản ấy gần cái công văn này gần như là không 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 hoạt động nếu mà thực hiện đúng cái văn bản đấy thì đáng lẽ đất nước, thì hôm nay đất nước mình ít nhất có khoảng 300.000 nghìn tủ sách trong lớp học rồi
0: dạ vâ, thì
2: chắc vâ. chắn là cơ hội đọc sách của 10 triệu mười ba triệu con trẻ việt nam sẽ khác đi nhưng mà tôi hy vọng là bộ trưởng mới thì người ta sẽ ông ông ấy ông sẽ, sẽ thay đổi và chúng tôi sẽ viết một cái chiến lược quốc gia gửi cho bộ giáo dục để người ta thực sự thay đổi
1: Vâng, chúng tôi cũng đã nhận được một ý kiến điện thoại của tính giả muốn tham gia chương trình ạ. Xin chào tính giả Alo. Vâng, xin chào bác, tôi bác
2: giới thiệu. Là, tôi là tính giả học tỉnh Quảng bình Tôi xin hỏi khách mới, thế này ạ, tôi xin trao đổi khách mới này. Thực tế tỉnh Quảng bình tôi là cái, trước đấy là đúng không có sách để mà đọc. Nhưng bây giờ thì thực tế hiện tại bây giờ là, con cải, con cháu của chúng tôi là đều không cần đọc sách. Không bao giờ nó thích đọc sách nữa. Trên các thư viện trường hình như là cùng bằng bóng, học Đúng
0: sinh.
2: À, cho nên ở nông thôn. Cái tủ sách bây giờ cũng thưa quả rồi. Không không đọc vì bây giờ do cái mạng hét nó lớn. Nó mưa rồng. Cái nội hồi nhập của các thể Việt Nam này là bây giờ sử dụng mạng internet lớn quá. Trên các cháu thôi, ta có một thôi. Vậy Và... chúng sử dụng... Giữ đi đâu? đọc sách Vâng, cảm
1: ơn bác ở Quảng Bình. Như vậy là một thính giả cũng đã thông tin ngược lại là hiện nay cũng có một thực tế là tủ sách hiện nay cũng đã nhiều lên rất nhiều so trước đây rồi, nhưng mà do ý thức của của từng mỗi người mà lớn chúng ta giáo dục trẻ em con em mình cũng như là cái thúc đẩy ý thức của trẻ trong việc đọc sách thì đang có vấn đề thì chị Hoa Phượng có thể bổ sung ý này.
3: Vâng, xin chào bác ạ. Bác hiện nay ở Quảng Bình và điều kiện là không biết là bác ở thành phố hay ở nông thôn ạ? Bác có nghe được không ạ?
1: Vâng, như vậy là bác uh, điện thoại Mất tín hiệu, bác có thể bác Chỉ có thể chia sẻ về cái vâng. cũng... um,
3: Thực ra thì um, Đối với những tỉnh Mà chúng tôi nghĩ rằng là ở xa vùng vùng gọi là không phải là những cái thành phố lớn đấy ạ. Thì hiện nay nếu mà ở gọi là các cái trung tâm của tỉnh như là thành phố, thị trấn, thị xã thì có thể sách là cũng, cũng, cũng có thể về đến khá nhiều rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi quan sát thấy một thực trạng là người lớn cũng không quan tâm, trẻ em cũng không quan tâm đến sách hoặc là các thầy cô giáo ở trong trường học thì cũng chưa khuyến khích nhiều trẻ em trong việc đọc sách trong khi hiện nay thì mạng internet lại quá phát triển về những cái vùng vùng kể cả đến các tỉnh đi nếu mà vùng sâu vùng xa thì có một số nơi còn khó khăn nhưng mà ở những cái trung tâm của các tỉnh được chẳng hạn thì internet cũng đã rất phát triển rồi và trẻ con thì cũng không khác gì người lớn chúng ta đâu ạ à, cũng bị uốn theo cái cơn lốc số này và mạng internet thì nó quá phong phú ví dụ một ngày vào trên mạng xã hội đối với người lớn thì zalo facebook đối với trẻ em thì youtube và bây giờ thì lại có cả những cái mạng tiktok, những cái mạng chuyên về video và hình ảnh nữa. Thì đấy là một cái kho kiến thức khổng lồ nhưng đồng thời nó cũng là một bãi rác khổng lồ và nếu bây giờ chúng ta không có cái cách gì để chúng ta hướng dẫn trẻ em thì đấy là một cái mà chúng tôi vô cùng quan ngại, thực sự là rất là quan ngại cho nên đối với mỗi người lớn ở trong gia đình, từ bố mẹ cho đến ông bà khi quan sát thấy cái hiện tượng cháu của mình là không đọc sách rồi lại cũng bị lạm dụng về smartphone rồi lạm dụng mạng internet thì tôi thấy điều đấy rất đáng lo. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thứ nhất đầu tiên là về sức khỏe của trẻ em. Thứ hai là nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà các cháu có tập trung vào học hành không Thứ ba nữa là nó cũng không còn thời gian để các cháu suy nghĩ sáng tạo hay là vận động thể chất Thực sự thì nó rất là đáng quan ngại Thế và nếu mà để khắc phục được cái việc này thì chúng tôi nghĩ rằng mỗi một gia đình từ bố mẹ đến ông bà phải nhận thấy đây là một nguy cơ nguy cơ rất lớn nếu chúng ta ỉ lại vào cái mạng xã hội là có tất. Thực ra thì chúng ta dùng mạng xã hội cũng như là chúng ta dùng internet chỉ với cái cách là chúng ta truy cập thông tin, chúng ta cần nắm cái thông tin nhanh thì nó đáp ứng được yêu cầu. Còn nếu mà nắm những cái thông tin sâu, những cái kiến thức mà để chúng ta gọi là có những cái cái chất lượng ấy, những cái kiến thức có chất lượng ấy thì thực sự là chúng ta cũng sẽ phải tự thân tìm kiếm từ các nguồn khác nữa chứ không chỉ là tìm kiếm ở riêng một cái nguồn là internet. Cho nên cũng mong là các bác, các ông, các bà, các bố mẹ sẽ quan tâm hơn con để dạy con hướng những cái quan tâm của mình. Ngoài Internet ra thì sẽ quan tâm đến sách vở hơn.
1: Vâng, qua phân tích của hai vị khách mời cũng uh, cho thấy là sau nhiều năm tổ chức Ngày sách Việt Nam cùng các hoạt động truyền thông bền bỉ thì rõ ràng là chúng ta nhận thấy là ngày càng có nhiều người quan tâm đến sách và đọc thường xuyên hơn. Rõ ràng là một sự thay đổi tích cực. Sao chúng ta vẫn phải thừa nhận một thực tế là tỷ lệ người đọc sách thường xuyên ở nước ta vẫn thuộc hàng thấp nhất thế giới và không chỉ vậy như chị Hoa Phượng vừa phân tích, công nghệ số ngày càng phát triển khiến giới trẻ có nhiều cái thông tin giải trí. Và chúng ta cùng nghe một phóng sự sau đây để rõ hơn điều này.
0: Trừ sách học và sách tham khảo, cuốn sách gần đây nhất Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đọc là Kính Vạn Hoa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cách đây đã hơn 6 năm nhiều khi cũng do bận quá nên là không có thời gian để mà ra nhà sách tìm hiểu các cái loại sách khác vậy ạ trên Google cho em sốt vào mới ra kiểu em đọc trực tiếp vậy ạ tại vì mình cũng đọc nhiều quá rồi ấy ạ nên mình cũng không có nhu cầu đọc về những cái quyển sách chuyện bận rộn học thêm nhiều không có thời gian thích đọc các tin tức báo chí thời sự là lý do khiến nhiều người ngại đọc sách.
3: Cô là cô Nguyễn Thị Bích Báo, cô ở Thái Nguyên, cô không có thời gian bận lắm, nhưng mà báo điện tử ở điện thoại thì cô đọc. Thường cô hay đọc về báo mới ấy. ví dụ như là Covid hay là tình hình chính trị nước mình là cô hay đọc. Còn những cái sách lịch sử trước thì không có thời gian để đọc. Trên mạng hay có những cái thông tin về Covid các thứ này thì em cũng có theo dõi ạ. Tại em cũng đang bận học với cả em đang học thêm tiếng ấy, thế là cũng không có nhiều thời gian để đọc ấy ạ. Thì đọc báo tin tức, ấy, đọc báo mới, tin tức về giáo dục hoặc là về sức khỏe. Không có thời gian để mình chỉ lấy vào sách, mình, điện thoại thì mình đi thẳng lướt qua thì thôi.
0: Hai năm trở lại đây, chị Phạm Tuyết Trinh ở quận Đống Đa Hà Nội không còn mua sách nữa. Không chỉ chị Trinh mà các thành viên trong gia đình cũng đã thay đổi thói quen đọc sách trước đây sang các tin tức, thông tin giải trí qua điện thoại
3: đúng là ngại thật bây giờ lâu không đọc và bắt đầu ngại rồi mắt kém rồi đã không đọc được sách bản giấy tin tức trên mạng à, ngắn gọn nó không dài dòng nó kiểu như mình đọc những cái tin tức chứng nhỉ ngày trước thì làm gì có điện thoại thông minh làm gì có những cái thông tin nhiều trên mạng đó, toán là đọc giấy đọc báo thứ nhưng mà từ ngày trên mạng phát triển đến giờ thì đọc ở trên điện thoại được cầm tiện này đọc luôn này mình không phải đọc nhiều không phải mất thời gian nhiều kỳ này kỳ sau kỳ sau mới đọc xong được một cái câu chuyện
1: và chúng ta vừa nghe phóng sự cứ nghĩ rằng là công nghệ thông tin phát triển tiện lợi nhiều hơn tiếp cận thông tin và sách vở dễ dàng hơn thì văn hóa đọc sẽ được bồi đắp và đứng lên nhưng mà có lẽ không phải vậy dường như một số người đang nhầm lẫn giữa thói quen đọc và văn hóa đọc thưa chị bà
3: Vâng, đúng là cần phân biệt giữa thói quen đọc và văn hóa đọc, và cần phân biệt giữa đọc sách và đọc báo. Đọc báo thì để lấy thông tin, đọc sách, truy cầu, tri thức và nghiền ngẫm về cuộc sống, thay đổi nhận thức và cách hành xử của con người.
1: Vâng, vậy thì um, chúng tôi cũng rất muốn được nghe ý kiến của anh Nguyễn Quang Thạch ạ. Chúng ta đã có văn hóa đọc đang ở mức độ nào ạ?
2: anh ơi, tôi nói về văn hóa đọc sách của việt nam uh, sẽ về quy mô quốc gia thì chưa có đâu anh uh, <cười> uh, chưa
3: có mấy đâu, à, đúng, đúng
0: rồi
2: chúng ta đừng uh, ảo tưởng uh, và uh, chính vì là uh, cứ nghĩ là chúng ta nhiều người cứ bảo là văn hóa đọc ngày càng mai một đó, không phải uh, tức là văn hóa đọc chưa sách đúng, có mình 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 sẽ rằng là được năm bốn năm được đất nước mình uh, bỏ 95% mươi phần trăm dân số môi không ba mấy chục năm chiến tranh rồi là lại mấy chục năm gần đây để phát triển nó lại không tập trung viện thư viện nên không có không có lượng người đọc nhiều. Mỗi cuốn sách chúng ta xuất bản thì bán được vài nghìn cuốn, vài chục nghìn cuốn đã là đông đây cho là nhiều rồi. Trên tổng, 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 tổng,
3: tổng, tổng số 100 Đấy. triệu dân vài nghìn cuốn trên tổng số 100 triệu dân.
2: thực ra thì bây giờ ấy tôi bây giờ chúng ta của tôi thương lắm nó nó đưa những truyền thống ngậm ngọn chẳng hạn như mẹ khôn mỗi mẹ khôn thì đọc sách cùng con, cha chăm nhật chữ thì nhà ta thì con biết nhiều chẳng hạn hoặc là trên facebook của tôi tôi thường xuyên đưa, đưa mà mọi người về xem cái này nữa này là tôi thường đưa sách lên trên đấy giới thiệu các tủ sách à, trên facebook nguyễn quang thạch ấy thì à, số lượng người quan tâm người quan tâm cũng không không nhiều trong khi đó, tôi viết vài tết ớt mà có vẻ um, phản ánh cái thực trạng xã hội thì người vào like rất là đông à, <cười> cho nên là chúng ta phải cần cần xem lại chúng ta phải cần hướng vâng. tới những thứ đỉnh cao những thứ cao, cao cấp ấy thì chúng ta phải đọc nhiều
1: vâng đấy. rất là ngắn gọn ờ, rõ ràng để mà thay đổi thì chính những người lớn chúng ta phải là người thay đổi đầu tiên khi mà nghe phóng sự vừa rồi ai cũng nói rằng là không có thời gian cái câu không có thời gian là câu cửa miệng nhưng mà thực ra là mọi người cũng dành thời gian rất nhiều cho lướt mạng xã hội rồi tin tức và các cái trò chơi vui chơi giải trí khác đó thôi chị hoa phượng
3: vâng, theo tôi thì văn học văn hóa đọc chính là việc đọc sách không chỉ trở thành thói quen mà đọc sách thì cần phải có ý thức chủ động và nó phải cần phải trở thành ý thức tự thân như anh thạch vừa chia sẻ đấy ạ bởi vì qua đọc sách thì chúng ta cũng có thể, um, tức là cũng luôn phải có cái ý thức tự nâng mình và có cái ý thức truy cầu, tri thức và có cái ý thức mình sống sao cho nó sâu sắc hơn, cho nó ý nghĩa hơn. Thì cái đọc sách đấy chính là nó sẽ góp phần không chỉ phát triển một con người cá nhân mà nó còn góp phần để xây dựng một cái xã hội nó văn minh hơn và nhân văn hơn. Thực sự là như vậy.
1: Và chúng tôi cũng xin được nghe ý kiến của anh Nguyễn Quang Thạch rất là nọn thợ, thời gian cũng không còn nhiều.
2: Ok, thì tôi... <cười> tức là uh, sự đọc ấy nó giúp cho chúng ta lũy tích tri thức và lũy tích các cái tư tưởng mà các tư tưởng uh, tiến bộ thì chúng ta lũ, từ lũy tích để chúng ta chuyển hóa thành các cái hành động vì 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 vì, vì con người cái quốc gia vì nhân loại uh, chúng ta như chúng tôi đã làm sang ấn độ làm thủ sách rồi thời gian tới chúng tôi sáng châu phi vì nhờ sự đọc của chúng tôi của tôi từ nhỏ và cả một tiến trình đọc rất là dài cho nên tôi thấy mình phải có trách nhiệm về cái đất nước này còn trách nhiệm về nhân loại À, cho nên chúng ta cố gắng tăng được người đọc càng nhiều ấy thì cái các cái giá trị uh, tử tế rồi là uh, nhân văn sáng tạo sẽ hình thành trong mỗi con người và phát triển ra trong đời
1: sống của chúng ta. Đạ, à, cảm ơn hai vị khách mời là chị Khúc Thị Hoa Phượng à, giám đốc nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và anh Nguyễn Quang Thạch với câu chuyện thứ bảy vừa rồi rõ ràng là để từ ít đọc sách sang tạo thành thói quen đọc và nâng cao lên là văn hóa đọc là cả một quá trình nỗ lực của cả từng cá nhân và cộng đồng các tổ chức à, các cơ quan truyền thông trong đó có đài tiếng nói Việt Nam thì luôn đồng hành giới thiệu với quý vị những cuốn sách hay ý nghĩa để độc giả có thể thêm sự lựa chọn cho mình à, chuyên mục mỗi tuần một cuốn sách trong chương trình theo dòng sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh thời sự VOV một cũng là một ví dụ và tuần này thì cuốn nào được giới thiệu tới quý vị thính giả chúng ta sẽ được biết ít phút biết trong ít phút nữa à, còn bây giờ trước khi đến với những tin tức cập nhật Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc bài ca Hy vọng do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện.
3: tìm bay